0: Äh, haben die Parteifreunde und früheren Mitarbeiter von Frau Merkel, Herr von Kläden äh, und Herr Wissmann Einfluss genommen auf Regierungshandeln des Kanzleramtes?
1: Ich kann Ihnen nur noch mal sagen, also grundsätzlich gibt es, also ist es überhaupt nicht ungewöhnlich, dass sich Menschen äh, mit eigenen Interessen im Bundeskanzleramt melden und ihre Interessen äh, zum Ausdruck bringen. Das gehört doch wohl in einer Demokratie dazu, dass man sich das anhört. Äh, trotzdem trifft die Entscheidung am Ende die Bundesregierung völlig unabhängig und in eigener Willensbildung.
2: Ja, guten Morgen, guten Tag. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße stellvertretende Regierungssprecherin und Demmer Ulrike die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und es geht los mit zwei Terminen. Ganz genau. Weil wir ja am Freitag hier nicht gesessen haben, heute mal an einem Montag. Am kommenden Freitag, den 11. August, wird die Bundeskanzlerin ab 11 Uhr die Gedenkstätte Hohenschönhausen besuchen. Gemeinsam mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters, informiert sie sich über anstehende Bau- und Sanierungsmaßnahmen in der ehemaligen zentralen Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit. Nach einem Rundgang legt die Bundeskanzlerin im Hof der Gedenkstätte einen Kranz am Gedenkstein für die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft nieder. Zum Abschluss ihres Besuchs wird die Bundeskanzlerin ein Pressestatement geben. Und ebenfalls am kommenden Freitag wird die Bundeskanzlerin um 13 Uhr den hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Filippo Grandi, und den Generaldirektor der Internationalen Organisation für Migration, William Swing, zu einem Gespräch im Rahmen eines Mittagessens im Bundeskanzleramt begrüßen, Themen des Gesprächs werden aktuelle Fragen der internationalen Flüchtlingspolitik und die Lage in Libyen sein. Im Anschluss ist eine Begegnung mit der Presse geplant. Gibt es Fragen dazu? Ähm,
2: Wonke?
0: Jetzt. Frau Demmer, heißt das, dass die Kanzlerin ab Freitag wieder die Arbeit aufhört, oder?
1: Ja. Das sieht ganz danach aus. Also jedenfalls hat sie am Freitag öffentliche Termine
0: Gesteckt. Geschah das planmäßig oder äh, nimmt sie Das ist komplett die Arbeit? planmäßig.
1: Nein, nein, das ist ganz planmäßig. Herr Jung?
3: Weiß die Kanzlerin schon, wann Sie in die BBK kommen, Frau Demmer? Ja.
1: Ähm, also sie wird kommen und über den Termin halten wir sie auf dem Laufenden.
2: Dann Frau Lückhoff mit einem neuen Thema, bitte.
1: Eine Frage ans
4: BMI hätte ich ähm, oder wer sonst für die... Ähm, hohe Bezüge des Bundespräsidenten zuständig ist. Ich hätte gerne gewusst, ob die Beschäftigung von Altbundespräsident Wolf bei dem, einem türkischen Modelabel, ob das bekannt war und wie Sie das bewerten und ob es Überlegungen gibt, generell die Höhe des Ehrensoldes derzeit zu ändern. Danke.
5: Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben natürlich die aktuelle Diskussion sehr aufmerksam verfolgt und die verschiedenen Debattenbeiträge zur Kenntnis genommen. Wie Sie vielleicht wissen, wenn nicht, will ich das hier gerne noch mal kurz darlegen, sind die von Ihnen angesprochenen rechtlichen und damit auch die den zugrunde liegenden gesetzlichen Vorgaben, solche, die ausnahmslos der deutschen Staatspraxis folgen, aus dem Deutschen Bundestag betrieben, gegebenenfalls auch geändert werden. Insofern wäre die Frage, ob man die aktuelle Diskussion zum Anlass nimmt, darüber nachzudenken, die geltenden Vorschriften hier zu ändern. Eine Frage, die der Deutsche Bundestag zu entscheiden hätte und zwar eben auch initiativ zu entscheiden hätte, anders als bei anderen Dossiers, wo ja die Bundesregierung eine Gesetzgebungsinitiativrolle hat, ist das hier bei diesen in Rede stehenden gesetzlichen Fragen gerade nicht der Fall, sondern nach der Staatspraxis eben ein Themenbereich, der initiativ aus dem Deutschen Bundestag heraus betrieben wird.
4: Zusatz? Möchten Sie es bewerten dennoch?
5: Nein. Die gesetzliche Lage ist so, wie sie ist. Die ist bekannt. Die ist für jeden einsehbar, nachsehbar, nachschlagbar und ich glaube, da lässt sich auch relativ leicht erkennen, ob das, was derzeit diskutiert wird, den gesetzlichen Vorgaben entspricht oder nicht. Eine, eine Rechtsauskunft, eine abschließende, da bitte ich um Verständnis, würde ich Ihnen hier gerne geben.
0: Herr Wonka dazu? Herr ja, Dimroth, äh, widerspricht es dem, dem Grundverständnis des Ehrensolz, dass ein davon begünstigt, da eine weisungsabhängige Tätigkeit annimmt äh, und Geld dadurch verdient, dass er sich Weisungen von Arbeitgebern äh, geben lässt.
5: Ja, auch das ist ja eine Frage, die sich äh, sozusagen in demselben Zusammenhang jedenfalls verorten lässt, äh, wie die gerade diskutierte. Ich empfehle da auch Lektüre der einschlägigen gesetzlichen Vorgaben und, äh, soweit ähm, das Interesse noch fortdauert, Lektüre der dazu ähm, vorhandenen Gesetzgebungsmaterialien. Dort wird man nachschlagen können, was der Deutsche Bundestag genau mit diesem Ehrensold äh, verbunden hat, welche gesetzgeberischen Zwecke er damit verfolgt und ob gegebenenfalls das, was Sie gerade vortragen, diesem Zweck widerspricht oder nicht. Auch da bitte ich um Verständnis, dass ich äh, sozusagen ähm, hier für eine. Rechtsauskunft, äh, wie er beten, nicht zur Verfügung stehe. Ich glaube, das ist sehr äh, sehr lesenswert, ähm, wenn Sie die einschlägigen Gesetzestexte und die dazu zur Verfügung stehenden Materialien äh, in Augenschein nehmen.
0: Das heißt, die, die Überprüfung müsste in jedem Fall durch den Bundestag und nicht durch
5: Vollzugs- und Überweisungsorgane erfolgen? Die, die Überprüfung, ob die geltenden gesetzlichen Vorgaben noch sozusagen zeitgemäß sind, das wäre eine solche, die ausschließlich durch den Deutschen Bundestag vorzunehmen ist. Die Überprüfung, ob hier gegebenenfalls ähm, sozusagen im Vollzug äh, Vorgaben verletzt wären, das wäre eine, die ich müsste es ehrlich gesagt nachschauen, vermutlich das BVA macht, das weiß ich gar nicht genau, aber vermutlich im Zuständigkeitsbereich des BMI. Das würde wiederum aber voraussetzen, nicht, dass gegen den Geist oder gegen den ursprünglichen Sinn einer solchen Vorschrift verstoßen würde, sondern gegen den Buchstaben einer solchen Vorschrift. Und das kann ich im Moment jedenfalls nicht erkennen. Also das wäre eine anders gelagerte Frage.
2: Sie hatten noch ein anderes Thema, Herr Wonka. Wollen wir damit direkt weitermachen? Ich habe keine Fragen mehr zu diesem also, Punkt.
0: Ja. Ich wollte an Frau Demmer die Frage richten. Steht irgendjemand in der Bundesregierung für den von FDP-Chef Lindner geforderten Tabubruch in der Russland-Krim-Frage zur Verfügung?
1: Also die Bundesregierung hat die Äußerungen des FDP-Vorsitzenden zur Kenntnis genommen. Die stehen für sich. Die Haltung der Bundesregierung wie die der gesamten Europäischen Union ist völlig klar und eindeutig und unverändert Russland hat mit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim Völkerrecht gebrochen und die europäische Friedensordnung nach dem Zweiten Weltkrieg in Frage gestellt. Und ich würde ganz gern die Bundeskanzlerin noch nochmal aus dem Jahr 2014 zitieren. Ich verstehe, dass viele Menschen Sorgen vor einer militärischen Konfrontation haben. Deshalb habe ich von vornherein ein militärisches Eingreifen ausgeschlossen und arbeite für eine diplomatische Lösung. Dennoch plädiere ich dafür, dass wir Unrecht und Rechtsbruch nicht einfach geschehen lassen. Die Annexion der Krim darf nicht akzeptiert werden. Wir leben in Europa deshalb schon seit Jahren in Frieden, weil wir die Grenzen jedes Staates respektieren. Die Sanktionen gegen Russland sind kein Selbstzweck. Sie sind vielmehr eine Reaktion auf die völkerrechtlich- völkerrechtswidrige Annexion der Krim und die russische Destabilisierung der Ostukraine durch von Moskau unterstützte separatistische Kräfte. Daher bleiben die von der Europäischen Union verhängten Sanktionsmaßnahmen gegen Russland so lange bestehen, wie die Gründe für ihre Verhängung fortbestehen. Über Wirtschaftssanktionen wird gemeinschaftlich in der EU entschieden.
0: Kurze schlichte Nachfrage. Glaube, Ist die nicht. Kanzlerin zu einem Tabubruch bereit, vor der Wahl oder erst nach der Wahl?
1: Sie haben meine Ausführungen gehört. Die An der Haltung der Bundesregierung hat sich nichts geändert und dabei bleibt es.
0: Also nein, auf meine Frage.
1: Ich habe Ihnen ja gesagt, die Äußerungen des FDP-Vorsitzenden stehen für sich. Die haben wir zur Kenntnis genommen. Und wie unsere Haltung zur Ukraine ist, das haben Sie doch sehr klar und deutlich meinen Worten entnehmen können.
6: Ich habe aber kein Nein gehört. Ja, aber auf eine Oder-Frage kann man ja schlecht mit Nein antworten oder mit Ja.
0: Ich habe gefragt, ob die Bundesregierung bzw. die Kanzlerin zu einem Tabubruch bereit ist. Darauf kann man mit Ja oder Nein antworten. Das war meine Bitte.
1: Es ändert sich an der Haltung der Bundesregierung nichts. Und das haben wir hier schon vielfach vorgetragen. Herr Schäfer, Sie wollten noch.
6: Ja, äh, Herr Wonka, wenn Sie erlauben, äh, wollte ich Ihnen eigentlich nur noch mal Ihren, äh, Ihre Aufmerksamkeit und die Ihrer Kollegen darauf lenken, dass ähm, wir in den letzten Tagen gemeinsam mit unseren Partnern in der Europäischen Union ja, was den Umgang mit äh, der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland angeht, Nägel mit Köpfen gemacht haben. Die Europäische Union hat in äh, einem sehr zügigen Verfahren am Freitag im Amtsblatt veröffentlicht, das, was wir für richtig halten, nämlich... Wegen der vertragswidrigen Verbringung von Siemens Gasturbinen, die für einen völlig anderen Zweck, der mit der Krim gar nichts, rein gar nichts zu tun hatte, nach Russland verkauft und verbracht worden waren, die dann vertragswidrig von russischen Unternehmen ganz offensichtlich mit Billigung des russischen Energieministeriums und der russischen Regierung auf die Krim verbracht worden sind, wegen dieser, dieses vertragswidrigen Verhaltens äh, Russlands äh, sind zusätzliche Sanktionen verhängt worden gegen drei Unternehmen und drei politisch äh, Verantwortliche in Russland. Und ich glaube, das äh, sagt doch viel mehr als tausend Worte, dass äh, wir und wenn ich sage wir, meine ich damit die Bundesregierung und ich meine damit die Europäische Union ähm, alle Maßnahmen, die dem Ziel dienen, sozusagen de facto die völkerrechtswidrige Annexion der Krim zu befestigen, in diesem Fall durch eine aus Russland und von Russland betriebene Gasversorgung, dass wir gegen solche Maßnahmen Sanktionen zu verhängen bereit sind. Ich glaube, das macht relativ deutlich, wie die Haltung, die geschlossene Haltung Europas und die geschlossene Haltung der Bundesregierung zu diesem Thema ist. Herr
2: Kollege. Alexander von der Entschuldigung. Jetzt bin ich doch eins nach vorne gesprungen. Ja, es ist so irritierend. Hier fehlt ein, ein weißer so. Sprechschutz und deswegen ein komme Problem. ich mit dem Zellen durcheinander.
3: Karl alexander Scholz von der Deutschen Welle. Herr Schäfer, könnten Sie vielleicht kurz noch mal den Stand der
6: Gespräche im Normandie-Format zum Zustand der Krim oder zur Lage der Krim ähm, referieren? Also ja, nachher. die... Ähm, ähm Papiere, Die Minsker Vereinbarung vom 14. und 15. 2015 ähm, enthalten das Wort Krim überhaupt gar nicht. Und die Verhandlungen, die im Minsker Format ähm, geführt werden, betreffen ausschließlich die Krise in der Ostukraine. Äh, das ging auch damals. Ich denke, auch heute hat sich das nicht geändert, äh, gar nicht anders. Denn wenn wir hätten über die Krim äh, verhandeln wollen, dann hätten wir dafür keine Gesprächspartner gefunden, weil sich äh, so leid uns das tut die Russen gar nicht bereit sind, mit uns über dieses Thema zu verhandeln, sondern in den Minsker Verhandlungen und in den Minsker Vereinbarungen, die wir seither mit großem Nachdruck gemeinsam mit unseren französischen Partnern in die Tat umzusetzen versuchen, wird nicht über die Lage auf der Krim gesprochen. Da gibt es aus unserer Sicht auch nichts zu sagen, weil die völkerrechtliche und politische Position Europas, Deutschlands und Frankreichs da sehr eindeutig ist, sondern es geht in den Minsker äh, Vereinbarungen und dann in den Minsker Verhandlungen im Normandie-Format um eine Überwindung der Krise in der Ostukraine, nicht um die Krim. Zusatz? Zusatz, Nachfrage. Ähm,
3: wenn Russland nicht bereit ist zu verhandeln, wie wollen Sie dann den Zustand der Krim ändern?
6: Ja, wir äh, haben Machen an jeder an jeder äh, Ecke, würde ich sagen, äh, an jeder Kurve äh, unseren russischen äh, Gesprächspartnern klar, äh, dass äh, das, was mit der Annexion der Krim äh, geschehen ist, im Übrigen auch das, was in der Ostukraine von russischer Seite geschehen ist, für uns ein äh, schwerwiegender Bruch mit äh, europäischen Vereinbarungen über Frieden und Sicherheit auf unserem Kontinent ist. Und da werden wir auch nicht müde, das äh, zu äh, bekräftigen. Gleichzeitig ist es so, wie Frau Demmer das für die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin vorgetragen hat, dass äh, wir deshalb nicht mit äh, militärischen Mitteln vorgehen werden, sondern wir haben die Instrumente der Diplomatie und der Politik. Die äh, Europäische Union hat bereits im Mai äh, 2014 nach den grünen Männchen und nach der Verkündung der Annexion durch die Krim und nach diesem sogenannten Referendum, was da durchgeführt wurde, sehr zügig und sehr schnell Sanktionen verhängt. Diese Sanktionen, das habe ich gerade versucht auszuführen, werden immer der aktuellen Lage angepasst und in diesem Fall erweitert. Und wir erwarten, dass Russland den völkerrechtsgemäßen Zustand wiederherstellt. Und wir erwarten, dass Russland nicht gegen grundlegende Vereinbarungen der europäischen Friedensordnung, wie die Charta von Paris, wie einschlägige OSZE und Europaratsdokumente und vieles andere verstößt. Und daran äh, halten wir fest.
4: mit einem neuen Thema, bitte. Eine Frage zum Diesel, ähm, genauer gesagt zur Binnenschifffahrt an das Umweltministerium. Ähm, auch die Binnenschiffe fahren ja mit Diesel. Sehen Sie da Handlungsbedarf, zum Beispiel in der Richtung äh, Nachwuchs äh, als Vorschrift zu machen? Richtig ist, dass natürlich auch mit den alten Schiffsdieseln nicht
7: alles eitel Sonnenschein hinsichtlich der Emissionen und der Umweltsituation ist. Auch hier gibt es Handlungsbedarf, das ist richtig. Deshalb wird derzeit die sogenannte mobile Maschinenrichtlinie der EU fortgeschrieben mit entsprechend etwas verschärften äh, Anforderungen. Allerdings geht es hierbei weniger um Stickoxide als vielmehr um ähm, Partikel, also Rußpartikel. Ähm, und die neue äh, Verordnung gilt insgesamt vor allen Dingen auch um äh, na, richtet sich natürlich an neue Motoren und nicht um alte Motoren im Bestand. Ähm, inwiefern da Nachrüstungen äh, in dem Motorenbereich nötig oder auch möglich sind, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Müsste ich wenn nachreichen.
4: Gerne nachreichen. Ähm, ist das diese Norm, die Sie jetzt angesprochen hatten, die Norm, die 2019 e in Kraft treten sollte und die Richtig. dann jetzt nachgebessert wird? Ja, okay. das ist die. Und die beinhaltet aber nichts für Altfälle? Also das ist äh, nein, nur Neuzulassung? Richtig, die äh, wendet sich
7: an, an Neuzulassungen, an neue Dieselmotoren. Das ist so ein bisschen, ähm, Sie können aus einem Diesel 4 nicht auch ganz schnell und automatisch ein Diesel 6 Auto machen. Und das ist bei Schiffsmotoren, die ja auch noch mal um ein Vielfaches größer äh, sind, nicht ganz so einfach möglich, soweit ich es verstanden habe. Ich lasse, äh, reicht das aber auch gerne nochmal im Detail nach.
4: Herr Wackett? Achso, Entschuldigung. Ja, Moment, die, UN, jetzt. die sagten, die EU-Norm wurde jetzt noch mal aktualisiert. Habe ich das richtig verstanden? Dass sie aber nicht im Hinblick auf ähm, NOx aktualisiert wurde, sondern auf andere Feinstaubpartikel. Richtig. Also es
7: geht im Schwerpunkt bei der Fortschreibung und Verschärfung um Rußpartikel, weil das bei den
8: alten Schiffs <lacht> die also größere problem ist. Herr Wack. Ich würde das Thema gerne auf Motoren allgemein erweitern. Ist das okay? Okay, dann würde ich zum Thema Elektromobilität eine Frage ans Verkehrsministerium gerne stellen. Das Umwelt- und das Wirtschaftsministerium haben sich ja offen für eine Quotenregelung zur weiteren Förderung der Elektromobilität ausgesprochen. Ich wollte mal hören, wie das Ihr Haus sieht.
9: Ja, Herr der Hintergrund Ihrer Frage ist, glaube ich, auch die heutige Berichterstattung zu einem möglichen Vorschlag der EU-Kommission, zu einer E-Auto-Quote. Dazu möchte ich mal vorweg erstmal sagen, dass wir keinen Vorschlag der EU dazu kennen. Dazu liegt uns kein Vorschlag vor. Was Ihre Frage betrifft, so sind Elektroautos für das Verkehrsministerium zweifellos ein Teil der Zukunft. Ähm, ob sie die alleinige Zukunft sind, das ist heute noch nicht abzusehen. Auch der Minister hat sich da am Samstag noch mal in einem Interview in der äh, Augsburg Allgemeinen Zeitung äh, zu geäußert. Da würde ich gerne noch mal darauf äh, verweisen, denn auch Brennstoffzellenautos mit Wasserstoff sind genauso möglich wie eben batterieelektrische Antriebe oder möglicherweise auch Verbrennungsmotoren mit CO2-neutralen synthetischen Kraftstoffen. Deswegen plädieren wir an dieser Stelle für Technologieoffenheit. E-Autos werden von Kunden vor allem dann stärker akzeptiert, wenn Reichweite, Preis und Ladeinfrastruktur bestimmen. Sie wissen, dass wir in diesem Bereich derzeit eine ganze Menge tun. Das BMVI investiert insgesamt rund eine Milliarde Euro in den Infrastrukturaufbau der alternativen Kraftstoffe Strom, Wasserstoff und Erdgas. Wir stellen Mittel bereit äh, für unser Ladeinfrastrukturprogramm mit 15.000 Ladesäulen, die deutschlandweit errichtet werden. Wir haben ein E-Tankstellenprogramm an Bundesautobahnen, das derzeit läuft, mit 400 Schnellladesäulen für die Elektromobilität. Also es tut sich in diesem Bereich äh, eine ganze Menge. Wir wollen, dass Deutschland Automobilland bleibt. Und äh, dazu müssen natürlich die Herausforderungen alternativer neuer Antriebe angegangen werden. Aber noch einmal, wir plädieren hier für Technologieoffenheit. Entschuldigung, dann habe ich die Frage nicht äh, konkret genug gestellt. Es ging mir um dieses Thema Quote, also
8: ähm, meinetwegen auch äh, andere emissionsarme Antriebe. Halten Sie, für eine, halten Sie eine Quote für geeignet, um diese emissionsarme, emissionsfreien Antriebe, egal ob
9: Wasserstoff, alternative Kraftstoffe oder Elektromobilität, zu fördern für einen richtigen Weg? Noch einmal, ich kenne keinen Vorschlag zu einer Quote, insofern kann ich dazu auch keine Stellung nehmen. Was ich kann, ist Ihnen darlegen, äh, wie wir die Zukunft der äh, Antriebe sehen. Wir plädieren dafür Technologieoffenheit und die E-Mobilität wird ein ganz entscheidender Baustein sein bei der technologischen Entwicklung.
2: Weitere Fragen dazu? Herr Jung?
3: Herr Schäfer, ist äh, das der Vorschlag oder die Gedanken aus dem Wirtschaftsministerium mit dem Auswärtigen Amt, mit Herrn Gabriel, abgesprochen Herr Gabriel setzt sich doch zum Beispiel in China gegen Quoten ein. Ich verstehe Ihre Frage nicht so recht. Ja, es geht ja hier um deutsche Autohersteller. Und äh, in China hat sich Herr Gabriel für die deutsche Autoindustrie eingesetzt, damit die Quote, die die Chinesen einführen, entweder gar nicht eingeführt wird, abgemildert wird oder später kommt.
6: Hm. Ich glaube, dafür wechseln Sie oder für äh, Vermischen Sie Äpfel, Äpfel mit Birnen. Also ich kann mit Sicherheit sagen, dass der Einsatz von Herrn Gabel als Wirtschaftsminister, aber auch als Vizekanzler und Außenminister für die deutsche Automobilindustrie und China mit dem BMW abgestimmt wäre. Ich glaube, daran kann es auch gar keinen Zweifel geben. Und die gemeinsamen Bemühungen der Bundesregierung, der Bundeskanzlerin, des Außenministers, der Wirtschaftsminister und anderer ähm, faire, ähm, faire Wettbewerbsbedingungen für die deutsche Automobilindustrie in China äh, zu erhalten oder zu schaffen, da gibt es ja unterschiedliche Themen, an denen wir dran sind, die ist natürlich innerhalb der Bundesregierung äh, in jeder Hinsicht abgestimmt, klar. Frau,
3: Frau Baron, wenn Herr Gabriel sich äh, äh, mit dem Wirtschaftsministerium abstimmt, äh, wenn er sich gegen die Quote in China einsetzt, warum ist denn Ihr
6: Wirtschaftsministerium jetzt ersetzt Er setzt sich nicht gegen etwas ein. Ich glaube, da würden wir uns ein wenig überheben, wenn wir sozusagen also die chinesische äh, Automobil äh, oder die chinesische Politik auf dem äh, eigenen Markt für Automobile ändern wollten, sondern er setzt sich dafür ein, dass das, was die Chinesen offensichtlich entschieden haben zu tun, in einer Weise geschieht, die der deutschen Automobilindustrie und deren Chancen auf dem chinesischen Automobilmarkt äh, weiter faire Wettbewerbsbedingungen ermöglicht. Und das ist selbstverständlich sehr eng innerhalb der Bundesregierung abgestimmt.
10: Frau Günther mit einem neuen Thema. Ich habe zwei Fragen an das Auswärtige Amt. Ähm, Herr Schäfer, es geht um den Fall von Linda W., die ja Ende Juli im Irak festgenommen worden ist, unter dem Verdacht, eine mutmaßliche IS-Anhängerin zu sein. Zwei Fragen. Haben Sie
6: da gerade einen Namen genannt? Linda W. Ah, Linda W.
10: Genau. Ähm, können Sie etwas dazu sagen, wie es ähm, der jungen Frau geht und inwiefern sie den IS tatsächlich ähm, unterstützt hat? Und die zweite Frage, wie weit sind die Bemühungen der Bundesregierung gedient mit den irakischen Behörden in Kontakt zu treten, um die junge Frau und auch die anderen Deutschen, die unter einem ähnlichen Verdacht stehen, nach Deutschland zurückzuholen? Vielen Dank.
6: Ich, äh, ich kann Ihnen bestätigen, dass wir mh, Kontakt mit Vier deutschen Staatsangehörigen, vier Frauen haben deutscher Staatsangehörigkeit, die derzeit von irakischen Sicherheitsbehörden in Bagdad äh, festgehalten werden. Mh, über konkrete Vorwürfe gegen die vier oder eine einzelne Person aus diesem Personenkreis kann ich Ihnen nichts äh, sagen, ähm, dass sie dass ihnen zur Last gelegt wird, dass sie mindestens mit dem islamischen Staat sympathisiert haben, trifft zu. Wir haben einige der vier Deutschen besuchen können im Rahmen einer konsularischen Betreuung. Das hat uns immerhin die Gewissheit verschafft, dass es den beiden der vier in den Umständen entsprechend ganz gut geht. Und jetzt geht es darum, zusammen mit den zuständigen irakischen Sicherheitsbehörden, aber auch in Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden, die Umstände zu klären und zu eruieren, unter denen es möglich werden könnte, dass diese vier Damen, vier Frauen nach Deutschland zurückkehren, sofern das deren Wunsch ist. Und da haben wir eben unterschiedliche Gesichtspunkte, die bei all diesen Fragen berücksichtigt werden müssen. Da ist äh, der, konsular, der konsularische Gesichtspunkt, den wir von Gesetzes wegen ähm, äh, als Auftrag zum Schutz von deutschen Staatsangehörigen im Ausland zu, umzusetzen haben, nämlich dass wir darauf zu achten haben, dass es, äh, wenn es so etwas gibt, ein faires Verfahren gibt, und vielleicht auch Möglichkeiten eruieren müssen, wie äh, auf Wunsch der Damen sie nach Deutschland zurückkehren können. Andererseits müssen wir natürlich auch in Rechnung stellen, dass an den Vorwürfen äh, der irakischen Strafverfolgungsbehörden äh, mindestens an engen Kontakten zum islamischen Staat etwas dran sein könnte. Und deshalb zu prüfen hätten, in welcher Weise eine Rückkehr der vier oder einer der vier nach Deutschland Rückwirkungen auf die Sicherheit und öffentliche Ordnung in Deutschland hätte. Und deshalb ist es wichtig, dass wir mit allen zuständigen deutschen Behörden, aber auch mit den irakischen Behörden uns Klarheit verschaffen über das, was den Damen zur Last gelegt wird und wie wir da eine vernünftige Lösung finden können. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir das mit Hochdruck tun, weil die Lebenssituation der vier natürlich im Irak da nicht angenehm ist. Nun haben sie sich äh, jedenfalls selber ausgesucht, in diese äh, Gegend zu reisen und da bestimmte Dinge zu tun. Und deshalb versuchen wir jetzt eine gute Lösung äh, zu finden, die den Interessen der vier entspricht. Das ist unser Auftrag im Auswärtigen Amt, aber gleichzeitig haben wir auch darauf zu achten, dass von den Vieren äh, nach einer möglichen Rückkehr nach Deutschland äh, keine Gefahr ausgeht.
2: Herr Jung dazu?
6: Von, äh, wer
3: hat denn jetzt die, die konsularische Betreuung genossen von den Vieren? War das vielleicht die Frau W und können Sie was zu den Haftbedingungen uns sagen? Also zumindest von derjenigen,
6: die besucht wurde. Die beiden, die konsularisch betreut werden konnten, im Wege eines persönlichen Gesprächs, sind aufgesucht worden in einer in einem Krankenhaus in Bagdad, weil die beiden verletzt gewesen sind. Dennoch kann ich sagen, dass es in den Umständen entsprechend gut gegangen ist und dass jedenfalls die Umstände, unter denen sie angetroffen worden in dem Krankenhaus in Bagdad, kein Anlass zu Kritik an den irakischen Behörden hätten äh, uns äh, machen lassen. Ähm, wie es den beiden anderen geht, äh, da sind wir in Kontakt und versuchen, das zu eruieren. Das kann ich Ihnen hier mit Gewissheit nicht sagen.
2: Dann Frau Henn, mit einem neuen Thema.
10: Eine Frage an das Gesundheitsministerium. Am Wochenende liefen Berichte, wonach die Gesundheitskarte nach, dem, nach der Bundestagswahl für gescheitert erklärt werden soll. Gibt es irgendeine Überprüfung jetzt, die derzeit läuft im Gesundheitsministerium angesichts jetzt der Erfolge oder des Fortschritts bei der Gesundheitskarte? Und wie wird das derzeit eingeschätzt?
11: Frage. Also ich kann Ihnen dazu sagen dass diese Berichte, die am Wochenende und auch heute äh, veröffentlicht worden sind, nicht zutreffend sind, dass sie, sie entbehren in jeder Grundlage und sie sind falsch. Es ist vielmehr so, das äh, ist in den letzten, darüber ist in den letzten Monaten ja auch viel berichtet worden, dass ähm, jetzt Schwung in die, in die Digitalisierung des Gesundheitssystems, Gesundheitswesens gekommen ist, ähm, das e gesetz hat äh, dafür Tempo gesorgt. Und ähm, es ist aus unserer Sicht jetzt höchste Zeit, dass äh, diese Vorteile durch die Digitalisierung auch bei den Patienten, Patientinnen und Patienten ankommen. Ähm, und wir appellieren an alle Verantwortlichen, hier aktiv ähm, mitzumachen und dafür zu sorgen, dass Krankenkassen, die Ärzte, die Krankenhäuser, Apotheken und vor allem auch die die Beschäftigten im Gesundheitswesen und die 70 Millionen gesetzlich Versicherten sich endlich über ein sicheres Netz austauschen können und über ein sicheres Netz Daten ausgetauscht werden können. Ähm, Bundesminister Hermann Gröhe hat es als wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Di Digitalisierung des Gesundheitswesens bezeichnet, dass die, die Tests, die in äh, also in über 100 Arztpraxen und in verschiedenen Krankenhäusern abgelaufen sind, dass diese Tests zum Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte in Echtzeit erfolgreich waren, erfolgreich abgeschlossen werden konnten und die Selbstverwaltung jetzt beschlossen hat, die bundesweite Anbindung der Arztpraxen an die Telematikinfrastruktur voranzutreiben. Das beginnt im Herbst. Und das ist aus unserer Sicht schon ein, ein wichtiger Schritt in der, ähm, im, im Ausbau der, der äh, Digitalisierung. Ähm, es gab am Wochenende auch diese Hinweise, Berichte auf, ähm, von Krankenkassen, die an sozusagen an äh, eigenen Insellösungen zur Digitalisierung arbeiten. Aus unserer Sicht kann das keine, können diese, diese Lösungen keine Alternative zur ähm, Telematik-Infrastruktur darstellen. Und wir halten es auch für unverantwortlich, dass äh, Einzelne versuchen, dieses seit über zehn Jahren gemeinsam betriebene Projekt Telematik-Infrastruktur jetzt zu blockieren. Antony dazu?
4: Ähm, Sie hatten jetzt die Telematikinfrastruktur mhm. herausgehoben, aber nicht die Möglichkeiten, die die Versichertenkarte bietet. Ähm, so wie ich die Artikel gelesen habe, ging es da ja auch mehr darum: Was kann die Karte unabhängig davon von der jetzt aufgebauten Telematikinfrastruktur? Gibt es denn ähm, Möglichkeiten oder sieht ähm, das Ministerium Alternativen? <lacht> Was, ähm, wo die Daten letztendlich gespeichert werden.
11: Ja, aber die, die äh, Gesundheitskarte und die Telematikinfrastruktur hängen ja wirklich sehr eng zusammen. Also ein Projekt, was jetzt ja als sozusagen als erste Anwendung ähm, kommt, ist dieses ähm, die Online-aktualisierung die Online, ähm, der sogenannten versicherten Stammdaten auf der Gesundheitskarte dass jede Arztpraxis sozusagen in der Lage ist, dort Änderungen einzutragen, dass immer ein, ein wirklich aktueller Stand auf der Gesundheitskarte abgespeichert ist. Und dafür braucht man diese Telematikinfrastruktur, damit, jede, damit die, die, sozusagen die, die Krankenkassen, die Ärzte, die Apotheken untereinander kommunizieren können. Und erst damit wird auch, werden auch diese, diese Anwendungen auf der Karte nutzbar. Insofern sehen wir da keine Alternative, sondern das beides gehört zusammen und das ist jetzt, no, da ist jetzt auch äh, schon reingekommen und es werden Fortschritte gemacht, das wirklich ähm, auch bei den Verbrauchern, bei den Patienten ankommen zu lassen.
2: Herr Jung mit einem neuen Thema.
3: Ich wollte zum zu Ioventa kommen, das ist das Rettungsschiff von Duden rettet. Frau Demmer, Herr Schäfer, ich hätte gerne von Ihnen beiden eine Einschätzung, bzw. ein Statement dazu. Ähm, das Schiff wurde Nacht zum Mittwoch von der italienischen Küstenwache zwischen der lyrischen küste und Lampedusa aufgebracht und am Mittwochnachmittag von der italienischen Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Wird Ihnen vorgeworfen, irgendwie mit Schleppern zusammenzuarbeiten. Es, kommt, es kam jetzt raus, die letzten Tage, dass die äh, angeblich Beweise der Staatsanwaltschaft äh, entweder gefälscht sind oder äh, nicht haltbar sind, weil ähm, die Bilder, die da den jungen Helfern zum Vorwurf gemacht werden, das zeigen keine Schlepper, sondern sogenannte Engine-Fischer, also Libyer, die den Flüchtlingsbooten noch die Motoren abnehmen.
1: Also ganz grundsätzlich kann ich vorwegschicken, dass die Bundesregierung volles Vertrauen in die Arbeit der italienischen Behörden hat. Sie steht mit diesen und mit Jugendrettet in Kontakt. Jugendrettet wird konsularisch betreut und deswegen kann Herr Schäfer vielleicht noch mehr dazu sagen.
3: Ich habe doch gerade gesagt, dass die italienische Staatsanwaltschaft in diesem Fall Beweise fingiert bzw. lügt.
6: Ist das jetzt eine Feststellung oder eine Frage? Die Frage habe ich schon vor. Ihre Meinung äh, können Sie gerne äußern. Sie ist, äh, wie, sie, wie ich Ihnen auch sagen kann, nicht äh, die äh, Einschätzung der Bundesregierung. Äh, wir haben uns nicht in ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren italienischer Behörden einzumischen und tun das auch nicht. Das gehört sich nicht. Sondern die Italien ist ein Rechtsstaat. Und die Vorwürfe, die Sie da erheben, ich weiß nicht, ob das Ihre eigenen Erkenntnisse sind und ob Sie das irgendwo gelesen oder gehört haben, die wiegen schwer. Die muss man sich äh, gut überlegen, wenn man sowas jedenfalls von dieser Bank aus bestätigt oder sagt. Das tun wir sicher nicht, sondern wir haben Vertrauen in den italienischen Rechtsstaat, der tut, äh, was angemessen ist. Und wenn es stimmen sollte, was Sie da äh, was Sie da behaupten, was ich beim besten Willen nicht nachvollziehen kann, dann wird das ganz sicherlich in dem italienischen Rechtsstaat das Licht der Welt erblicken und da werden das auch andere behaupten und nicht nur äh, so nacherzählen nach oder nachplappern von dem, was Sie da gehört haben. Zur konsularischen äh, Betreuung vielleicht nur so viel. Äh, dieses Schiff, auf dem sich in der Tat deutsche Staatsangehörige der von Ihnen erwähnten NGO äh, befinden, äh, ist ein holländisches Schiff. Holland ist Flaggenstaat. Deshalb können wir uns äh, auch nicht so recht um das Schiff kümmern, sondern da würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie Fragen in dem Zusammenhang vielleicht an unsere holländischen Kollegen äh, richten. Es stimmt, dass auf diesem Schiff einige deutsche Staatsangehörige gewesen sind. Mit denen haben wir, den meisten jedenfalls, oder mit dem Sprecher der NGO, der da auch dabei ist, haben wir Kontakt gehabt. Die haben jetzt keine ernsten Gravamina im Hinblick auf Verhalten der italienischen Strafverfolgungsbehörden. Die können sich da frei bewegen, da ist auch niemand festgenommen. Also da gibt es jetzt für uns äh, auch nicht, was die konsularische Betreuung angeht, so recht viel zu tun. Deshalb ist das alles in Ordnung. Und ich möchte vielleicht die Gelegenheit nutzen, noch ein paar Worte zu sagen zu dem Versuch der italienischen Regierung mit den NGOs, einschließlich der von über die wir jetzt reden, ins Geschäft zu kommen und Vereinbarungen zu treffen, die irgendwie die Zusammenarbeit miteinander regeln, Missverständnisse ausschließen und irgendwie nicht Chaos ausbrechen lassen da vor äh, der libyschen Küste im internationalen Gewässer. Wir haben das äh, im Auswärtigen Amt einmal ausführlich äh, geprüft, so gut das ging, was da von italienischer Seite äh, mit einigen der NGOs jedenfalls vereinbart äh, worden ist. Und ich will ganz ausdrücklich sagen, dass wir in dieser notwendigerweise wegen der Kürze der Zeit kursorischen Prüfung, keinerlei Anhaltspunkte dafür gefunden hätten, dass irgendetwas, was da vereinbart worden wäre, mit dem äh, Recht, internationalen Recht der Seenotrettung, mit anderen völkerrechtlichen äh, Pflichten Italiens oder ähm, da vor Ort äh, äh, befindlicher Schiffe im Widerspruch stünde. Ganz im Gegenteil, halten wir es für richtig und vernünftig, dass die italienische Regierung sich darum bemüht, vernünftige Arbeitsbeziehungen mit denjenigen äh, hinzubekommen, und zwar auf schriftlicher äh, Grundlage und mit jedem gleich, um auf diese Art und Weise eben zu verhindern, dass diese schreckliche Tragödie innerhalb derer äh, in diesem Jahr bereits mehr als 2000 Menschen auf offener See ums Leben gekommen äh, ist, sind, endlich ein Ende findet. Und wir glauben und vertrauen der italienischen Regierung, dass es ihnen darum geht, das Schlepperunwesen zu beenden und dass es ihnen darum geht, vernünftige Arbeitsbeziehungen mit Schiffen oder Organisationen zu unterhalten, die am Rande der italienischen Bemühungen, am Rande der NATO-Bemühungen und auch am Rande der Bemühungen der Europäischen Union im Rahmen von Sophia sich darum kümmern, die schwierige Lage vor Ort vernünftig zu regeln.
8: Herr, Herr Schäfer, Nachfrage zu einem Detailpunkt. Ähm, dieser Kodex, der von einigen Organisationen unterschrieben, von anderen nicht unterschrieben wird, würde ja, glaube ich, auch vorsehen, dass bewaffnete italienische Polizisten an Bord der Schiffe mitfahren können. Ähm, ich glaube, es gibt Organisationen, die sehr fest der Überzeugung sind, dass dies ähm, völkerrechtlichen Prinzipien widersprechen würde. Verstehe ich Sie richtig, dass Ihre Überprüfung im Auswärtigen Amt sagt, nein, das wäre kein Widerspruch?
6: Also ich, ich kann nur das wiederholen, was ich gerade gesagt habe, dass das, was da vereinbart worden ist, womöglich gegen die Grundsätze und Prinzipien mancher Regierungsorganisationen, Nichtregierungsorganisationen verstoßen mag, die Vertreter der organisation Ärzte ohne Grenzen haben das ja sehr deutlich wissen lassen. Das muss man respektieren. Dafür habe ich Verständnis. Das heißt nicht notwendigerweise, dass es ein Verstoß gegen das Völkerrecht wäre. Ich meine, es geht ja darum, dass diese Organisationen das Ziel verfolgen, Menschen in Seenot zu retten, um sie dann italienischen Behörden zu überantworten. Deshalb können wir jedenfalls das grundsätzliche Interesse der italienischen Regierung nachvollziehen, sozusagen dabei zu sein, wenn diese Seenotsituation auftritt. Äh, denn die Menschen sollen ja nach der erklärten Absicht dieser Nichtregierungsorganisation eben nicht auf den Schiffen bleiben, sondern sollen möglichst schnell äh, in italienischen Häfen angelandet und abgeladen werden. Das habe ich schon Zusatz. verstanden. Ähm, Zusatz, ja. Äh,
8: also nach Auffassung des Auswärtigen Amtes würde äh, die Mitfahrt bewaffneter äh, bewaffnete italienischer Polizisten auf den Rettungsschiffen nicht
6: gegen Völkerrecht also, auf, äh, auf Lagen verstoßen. So, so habe ich das sehr generell gesagt. So habe ich es nicht in Bezug auf diese konkrete Regelung gesagt. Wenn, äh, wenn diese Regelung tatsächlich in diesen Vereinbarungen drin ist, gehe ich davon aus, dass das so ist. Ja.
2: Herr Jung, noch mal dazu.
6: Herr Schäfer, hat die Bundesregierung Erkenntnisse, Eigenerkenntnisse,
3: Erkenntnisse anderer europäischer Staaten, dass äh, NGOs auf dem Mittelmeer mit Schleppern in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten? Und das ich, weiß ich. Ich, ich rede jetzt von Menschenfreundlichen NGOs, nicht von diesen rechtsextremen
6: Identitären. Das weiß ich nicht. Kann ich als Sprecher des Auswärtigen Amtes nicht ohne weiteres äh, beantworten? Ich habe keine Informationen dazu. Ich schließe das aber auch nicht aus. Das ist ja interessant, weil Sie
3: unterstützen ja den italienischen äh, Vorschlag und der, die Italiener vermuten ja, ja. öffentlich dass das so ist.
6: Ich glaube, jetzt müssen wir hier, jetzt fangen Sie schon wieder an, Äpfel mit Birnen zu vergleichen und werden polemisch und, und, und politisch. Das finde ich eigentlich auch dieser Veranstaltung unangemessen, Herr, Herr Jung. Also ich glaube, da muss man schon trennen. Da gibt es einerseits den Versuch der italienischen Regierung, mit mehr als einer Handvoll NGOs Vereinbarungen zu treffen über die Zusammenarbeit in einem schwierigen Feld, in einem politisch schwierigen Gebiet, in einem Gebiet, in dem Menschen um ihr Leben kämpfen, weil sie in Seenot geraten, in einem Gebiet, in dem wir äh, gemeinsam mit den Italienern darum ringen, äh, die Schlepperkriminalität einzudämmen. Und äh, dann gibt es gleichzeitig in der Tat äh, Ermittlungsverfahren gegen diese deutsche äh, NGO wegen der Zusammenarbeit mit Schleppern, aber sie unterstellen, dass es da einen politischen Zusammenhalt gibt. Ich kann diesen nicht erkennen, jedenfalls kann ich ihn nicht bestätigen. Und deshalb sollten wir versuchen, uns irgendwie dem einen Thema zu nähern, das habe ich versucht, auf Ihre erste Frage, und jetzt äh, dem anderen Thema zu nähern, aber die Dinge nicht so, so miteinander politisch zu verquirlen. Das scheint mir, glaube ich, äh, unfair zu sein.
2: Einen mit einem neuen Thema?
10: Ja, ein neues Thema. Eine Frage an das Finanzministerium zum Stand ähm, deutsch französische Zusammenarbeit beim Kampf gegen Steuervermeidung ähm, von Großkonzernen. Wann kann man da eigentlich mit konkreten Vorschlägen rechnen? Und ähm, ja, gibt es da schon so erste Hinweise, was da kommen könnte?
3: Also wir hatten ja im Juli ein Treffen äh, Deutsch, äh, mit den deutsch-französischen äh, Ministern. Da wurde äh, zu mehreren Themen äh, ein umfassender Katalog vorgelegt, äh, wie man weiter zusammenarbeiten will. Und da gibt es auch einen Zeitplan zu dieser Frage im Steuerrecht. Äh, es auch äh, mehrere Punkte, die da bearbeitet werden sollen. Ich kann Ihnen aber jetzt keine konkreten Zahlen und äh, Daten nennen, wann wir da Vorschläge vorlegen. Ich denke, das wird sicherlich äh, vor allem der nächsten Bundesregierung dann äh, überlassen sein, wann sie da ihre Vorschläge zusammen mit den französischen Partnern macht.
10: Ja, ja, äh, kommt denn noch etwas vor den Bundestagswahlen dazu oder wird das alles nachher erwartet?
3: Also ich gehe davon aus, dass nach der Bundestagswahl Vorschläge kommen.
2: Ein neues Thema, Herr Wonka, bitte.
0: Frau Demmer, weshalb dürfen äh, Cheflobbyisten von Autofirmen, wie beispielsweise Daimler oder der Verbandschef der Automobilindustrie, Einfluss auf Regierungsentscheidungen äh, über das Kanzleramt nehmen? Stichwort schärfere Abgaskontrollen. Ist das eine Ausnahme? Die vorliegenden Mails, oder geschieht dies regelmäßig? Und äh, zweite Frage dazu, lässt die Bundeskanzlerin ihre Regierungserklärungen zum Thema Abgas, Diesel, Autozukunft nur von Daimler-Benz äh, in der Lobbyzentrale gegenlesen, bevor sie sie hält, oder ist das ein genereller Zustand?
1: Herr Wonka, ich teile Ihre Hypothesen nicht. Ähm, Reden der Bundeskanzlerin werden immer intern entworfen und intern abgestimmt. Es ist kein einziger Fall bekannt, dass ein Redeentwurf zur Begutachtung externen Stellen vorgelegt worden wäre. Im Übrigen gilt natürlich immer das gesprochene Wort. Ähm, Sie nehmen, was die äh, Abgaswerte äh, äh, anbelangt, auch aktuelle Berichterstattung. Bezug: Die Bundesregierung hat seit der Entdeckung der Manipulation an Abgassystemen am 19. September 2015 deutlich gemacht, dass die Nichteinhaltung von Abgasvorschriften konsequent und lückenlos aufgeklärt werden muss. Und die Bundeskanzlerin hat zu diesem gesamten Themenkomplex ausführlich im Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages zur Aufklärung eben jener Affäre Stellung genommen. Dem gibt es grundsätzlich nichts hinzuzufügen. Lassen Sie mich aber doch ganz allgemein nochmal sagen, dass die Bundesregierung täglich eine, eine Vielzahl von Stellungnahmen von Unternehmen und Interessengruppen bekommt und ähm, hierzu natürlich auch Gespräche führt. Das gehört nach einem demokratischen Verständnis zur Möglichkeit der politischen Meinungsäußerungen und Entscheidungen trifft die Bundesregierung dann natürlich trotzdem völlig unabhängig und nach eigener Willensbildung. Zusatz?
0: Äh, haben die Parteifreunde und früheren Mitarbeiter von Frau Merkel, Herr von Kläden äh, und Herr Wissmann Einfluss genommen auf Regierungshandeln des Kanzleramtes?
1: Ich kann Ihnen nur noch mal sagen: also grundsätzlich gibt es. also es ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass sich Menschen äh, mit eigenen Interessen im Bundeskanzleramt melden und ihre Interessen äh, zum Ausdruck bringen. Das gehört doch wohl in einer Demokratie dazu, dass man sich das anhört. Äh, trotzdem trifft die Entscheidung am Ende die Bundesregierung völlig unabhängig und in eigener Willensbildung. Das ganz grundsätzlich dazu gesagt. Herr Jung
2: mit
3: einem neuen Thema. Ich wollte zu den deutschen Gefangenen in der Türkei kommen. Am Wochenende wurde die Freilassung von Herrn Steudner abgelehnt. Das Interessante war, dass das Gericht keine Einzelfallprüfung oder Einzelfallbegründung für die Ablehnung zugelassen hat, sondern pauschal für alle Angeklagten, unter anderem Herrn Steudner das abgelehnt hat. Ähm, haben Sie dazu einen Kommentar? Und wie geht's Frau Thule und dem zweijährigen Sohn,
6: Herrn Yücel und den anderen, wenn ich richtig gerechnet habe, sechs äh, Gefangenen? Ja, es ist ähm, geht so weiter, wie man das befürchten musste. Es gibt nicht die geringsten Anhaltspunkte, auch keine, die etwa nur uns vorlegen über Austausch mit der türkischen Regierung oder anderen türkischen Stellen, die uns Hoffnung schöpfen ließen, dass von diesen Deutschen, Sie beschreiben einige der Fälle, jetzt abgelassen würde. Wir haben jetzt eine Lage, in der Herr Steutner nicht nur verlegt wurde, in der seine Haftbedingungen erheblich schlechter sind als noch letzte Woche, sondern auch eine Haftprüfung ohne jedes Ergebnis gewesen ist, ohne dass Herr Steutner, seine Anwälte oder wir wüssten, was ihm denn jetzt konkret zur Last gelegt wird, was er denn da angeblich getan haben soll. Das alles ist schrecklich äh, und äh, na, wächst sich äh, tatsächlich aus, auch zu einem humanitären Drama. Herr Steutner ist Familienvater, hat äh, Kinder in Berlin, eine Familie und äh, sitzt, jetzt, sitzt jetzt irgendwo in der Türkei, äh, ohne zu wissen, was ihm zur Last gelegt wird und wie lange er dafür, ohne dass es ein vernünftiges rechtsstaatliches Verfahren gibt, ohne zu wissen, wann er da wieder auf freien Fuß kommen kann. Das alles ist furchtbar und das gilt unter leicht anderen Vorzeichen, aber grundsätzlich ganz genauso auch für, für die anderen. Bei Frau Tolo wissen wir jetzt, was die Staatsanwaltschaft für einen Strafanspruch geltend machen möchte, was ja zur Last gelegt wird. Das lässt immerhin hoffen, dass es schnell zu einem Verfahren kommt, in dem auch nach den Regeln der türkischen Strafprozessordnung in Zeiten eines Ausnahmezustands im öffentlichen Raum besprochen und bewiesen werden muss, was tatsächlich da zur Last gelegt wird und was bewiesen werden kann und wofür dann tatsächlich vielleicht eine Strafe verhängt werden kann. Es ist sehr unschön zu sehen, dass Vorverurteilungen aus dem politischen Raum von Seiten der türkischen Regierung und des türkischen Präsidenten ganz offensichtlich es unmöglich machen in der türkischen Justiz, rechtsstaatlich und verhältnismäßig vorzugehen. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und das muss uns und bringt uns nur dazu, nur noch vehementer auf die Interessen, die strafprozessualen Interessen, die humanitären Interessen der inhaftierten Deutschen hinzuweisen gegenüber der türkischen Regierung und ihnen deutlich zu machen, dass wir nicht nachlassen werden, diese Punkte immer und immer wieder aufzunehmen. Zusatz. Hitchell äh, hat jetzt nichts gesagt und Herr Steudner sagt
3: Sie gerade, sei irgendwo. Weiß die Bundesregierung nicht, woher Steudner
6: jetzt? Doch, doch. doch. Äh, ich äh, habe versucht, mich in die Lage der Familie von Herrn Steudner hineinzuversetzen. Herr Steudner war nach unserer Kenntnis noch nie zuvor in der Türkei, deshalb wird er nicht wissen, wo er ist. Äh, wir wissen, wo er ist, nämlich in dem Untersuchungsgefängnis. Äh, in, im Raum Istanbul, in dem äh, auch äh, Dennis Yücel äh, inhaftiert ist. Und bei Yücel gibt es ähm, insofern Neues, als unser Generalkonsul, Herr Bürgelin, in der letzten Woche Gelegenheit hatte, Herrn Yücel zu besuchen. Der Zustand ist unverändert. Äh, Herr Yücel ist guten Mutes, äh, und äh, dennoch sind die Umstände seiner Inhaftierung die Verzögerungen, äh, die völlige Ungewissheit darüber, wie es weitergeht, in jeder Hinsicht für ihn und für uns äh, sehr bedrückend.
2: Herr Jessen dazu?
6: Offensichtlich erweckt die türkische
8: Regierung die Einführung einer besonderen Bekleidung für Menschen, denen sie Terrorismusunterstützung vorwirft. Wäre das ähm, eine Form von Demütigung, eine Menschenrechtsverletzung und könnte, vor allem wenn es deutsche Staatsbürger betrifft,
6: die Bundesregierung in irgendeiner Weise etwas dagegen tun? Ich kann die Frage rechtlich nicht beantworten, Herr Jessen, äh, weil ich das nicht weiß. Das müsste ich äh, checken oder, äh, oder checken lassen. Jedenfalls ist das schon ungewöhnlich, dass da jemand, jemand äh, unser Land äh, der Nazi-Methoden bezichtigt und dann Dinge tut, die jedenfalls für mich äh, als einen Deutschen ungute Erinnerungen an ungute Zeiten in Deutschland wecken.
2: Mir liegen keine weiteren Fragen vor. Sage. Dankeschön. Dann würde ich
1: gerne. Ah, halt. ich hatte nämlich vergessen, zum Zirkelschluss Herr Wonka's erste Frage, ich hatte vergessen zu sagen, dass die Kanzlerin natürlich immer im Dienst ist.
2: Und dann meldet sich noch Herr Jung,
3: Entschuldigung. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter kurze Frage, Herr Schäfer. Warum teilt das Auswärtige Amt online Wahlkampfauftritte von Herrn Gabriel? Wo und wann hätten wir das getan? Am 4. August auf Twitter.
6: Und welcher Auftritt wäre das gewesen? Da hat er, da hat er
3: sich Azubis in einem Werk angeschaut und hat dazu ein Statement gemacht. Und das ist ein eindeutiges Wahlkampfding gewesen.
6: Was wäre jetzt, nur damit ich das weiß, was Ihre Unterstellung ist? Woraus schließen Sie, dass das ein Wahlkampfauftritt gewesen ist?
3: Es ist nichts anderes. Es, war ein, es ist ein Wahlkampfspruch. Und, ein was? Es ist ein Wahlkampfspruch von ihm gewesen. Er besucht Azubis als SPDler. Ich sehe da keinen außen, außenpolitischen Zweck.
6: Darf ich Ihnen versuchen, das zu erklären? Wenn Sie sich auf der Website des Auswärtigen Amtes oder unseren sonstigen Kommunikationsmedien umgetan hätten, hätte ich diese Frage gar nicht beantworten müssen. Herr Gabriel war in der Tat am Freitag in Wolfsburg bei Volkswagen. Der Anlass dieses Besuches war der Besuch seines slowakischen Amtskollegen Leitschak in Deutschland. Die beiden haben gemeinsam einige Stunden in Wolfsburg äh, verbracht. Ein Teil der gemeinsamen Zeit war das von Ihnen äh, angesprochene äh, und nachgefragte Gespräch mit Auszubildenden im VW-Werk. Äh, Sie, wenn Sie dieses Foto äh, angeschaut hätten, das wir aus Anlass dieser Veranstaltung verbreitet haben, werden Sie sehen, dass der slowakische Außenminister da war, in dem Auto saß, äh, äh, dass die Azubis da auseinandergeschraubt und wieder zusammengebaut äh, hatten. Und die beiden, der slowakische Außenminister und sein deutscher Amtskollege, haben sich in Wolfsburg getroffen, um eine gemeinsame Vereinbarung über die Intensivierung der äh, politischen Beziehungen zwischen der Slowakei und Deutschland zu unterzeichnen. Das ist nachweislich und aktenkundig auch geschehen. Wenn Sie jetzt also sagen wollen, Herr Jung, dass die Begegnung des deutschen Außenministers mit seinem slowakischen Amtskollegen ein Teil des Wahlkampfes wäre, würde das bedeuten, dass wir jetzt wegen Wahlkampf einfach den Laden dicht machen für die nächsten sieben Wochen. Ich weiß nicht, ob das in, in Ihrem Interesse ist es vielleicht. Ich weiß nicht genau. Im Interesse der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes ist es sicher nicht, dass die Bundesregierung ihre Arbeit einstellt.
2: Und damit sage ich endgültig Dankeschön für diesen Montag. Wir sehen uns am Mittwoch bereits um 11.30 Uhr.
10: I'm